0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，在宾馆里面录制的啊。如果昨天有人看直播，应该知道我现在在成都啊。在昨天，呃，去参加了一个呃重汽的半挂车的这样的一个直播的节油大赛，那一个大卡车的节油大赛，很有意思啊，非常好玩。那么很多人在上班，所以没有没有看到我们的这个直播。所以呢，我们直播的录制的视频会剪辑一个有意思的版本，到时候会放在我们的这个新的微信号。啊，直接搜索“斗志文化的汉语拼音”，“斗志文化的汉语拼音”啊，嗯，你可以到订阅号上去看。那么这个也是我们新开的订阅号，每天都会推送一篇。那么今天这个话题呢，我们叫做如何预测新车型上市后的优惠幅度。那么很多人就说这个优惠价格的事情呢，我曾经在节目里面说过很多次，就是怎么去判定这个车的优惠幅度大还是优惠幅度小。那么最近为什么想到说这个话题呢？啊，就我今天还是在出差，我还是要把这个话题给啊拿出来去说一说的原因，因为这个之前我在手机里面很早就已经在准备这个话题了。新车上市今年特别频繁啊，不管是日系车还是德系车啊，还是一些其他的美系车也好啊，上市的新车很多，但是呢。好像总是有些车呢，一上市之后呢，优惠幅度特别大；有些车呢，上市之后就一直没有优惠，就大家都会经常在问。这个里面最典型的就是，比方说像呃本田的新思域。啊，包括之前上市很久了，但是一直没怎么优惠的，就是像汉兰达，到底是哪些原因造就了这些车，它有这个底气说我一直都不优惠？啊，到底是什么原因？还有是什么原因让这个车一上市就开始优惠幅度很大？比方说像大众的新迈腾啊，比方说像别克的新君越，就是到底是什么原因呢？我们来分析一下啊，说的不一定对啊，但是我觉得多多少少这里面我说的东西啊，是其中的一些因素啊，比方说。大众的新迈腾这个车，它新上市之后为什么会让价幅度比较大？你知道一汽大众其实在今年整体的这个我讲的是势能啊，整体品牌的势能其实嗯是比较弱的啊，不仅仅是一汽大众，包括上海大众也是一样的。你看啊，包括嗯高尔夫，以前高尔夫优惠幅度都非常小啊，我们知道高尔夫以前加价也是加的非常多的，那么高尔夫现在的整体优惠幅度也非常大，都是一万多两万块钱，然后包括宝来，对不对？然后包括大众一直啊，就是一汽大众一直没有拿得出手的 SUV， 啊，这是它的一个非常非常的头疼的一件事情。所以一汽大众就一定要用，它一定要用它的轿车来拉升它的销量。啊，速腾呢这两年的负面新闻也比较多，现在优惠幅度也比较大，所以速腾、宝来都支撑不了这个车的产品的竞争力，那更支撑不了它的销量。但是销量你，你你所宝来跟速腾两个车子现在整体的这个颓势也比较明显，所以。迈腾的这个车型，如果这车新上市再挺着价格去卖的话，它一定会出问题的，啊，同级别的你也知道，帕萨特、迈腾，大家都都都无所谓买哪个车嘛，只要优惠幅度差不多就 OK 了。就至于说像现在的车评人讲的说，说这是一个大换代车型，对吧？这车型从啊第几代换到第几代，就这些东西老百姓其实真正了解的不多啊。你你说从以前的 PQ 到现在的 MQB， 你说这两个平台之间有多大的区别，多大的好处，就老百姓更多的可能就知道。我我坐在这个车子里面，发现哦，这个车更宽敞了啊，这个车可能配置更高了，嗯，造型上来讲，嗯，哎，我还是挺喜欢以前老老老的这种造型。所以大众自己也很清楚，所以它会降价。就产品整个的现在的势能不行，会造就一个新车投放出来之后，它的优惠幅度会非常快的就降到一定的程度。那么另外一个就是新品上市，还有一个就你得看老款车型是不是已经形成了真空期，怎么去理解这件意思呢？就是。就我们还是看通用跟大众这两个品牌，比方还是说大众的迈腾，大众的迈腾的新款上市之后，老款并没有说不卖。我现在在全国各地很多地方了解到，老款的迈腾还在仓库里面继续的销售。这个时候就会出现一个问题，老款的迈腾在全国各地还在销售的话，它的优惠幅度基本上就在三万多，对不对？全国各地都是三万三万多，所以很多人看着新款迈腾在现场在卖，如果你还是坚守。原价一分钱不让，甚至还要加点装潢，那对不起，大量的客户仍旧会选择老款的迈腾车，所以这个时候新款有过啊一万多的优惠幅度之后。啊，就是一上市，啪，给你调到一万多，人家就会纠结说，哎，毕竟这个新款也是新款，老款优惠三万，新款优惠一万多，两个车差个两万块钱，那我到底是选老款还是选新款，对吧？差个大概百分之十的幅度嘛，对吧？二十来万的车，所以这是一个很头疼的事情。这一点我觉得豪华品牌做的就比较好啊，不管是老款还是新款，你比方说，我讲个最简单的例子，奥迪 A 四 L， 奥迪 A 四 L 嘛，新款就要上市了，对吧？所以你看，厂家之前就拼命的下邮件。啊，去督促各家 4S 店赶紧把老款车型全部给清掉啊！补贴各方面的政策，这个车快退市了，我给你补贴一点这个厂家的返利啊！然后推动 4S 店做活动啊，告诉大家这是最后一批老款的车了，赶紧去买，赶紧去趁这个优惠幅度还在。所以，他为什么要清？清到最后会出现什么情况？我上海的朋友前段时间去买奥迪 A4L， 逛了三家店，都只有优惠幅度，但是没有车，就是你拿不到货。最后没办法去买了大众的车，所以他一直都是，一直都是让这个车型保持一个新车上市、老款退市的状态，啊！但是你看这个大众就做不了，做不了这一点，就是新车上市，包括别克、别克、通用这这个这个这个厂家，其实这一点做的就非常不好。通用就是喜欢拿老款的车型继续还在卖，新款上市之后，老款还继续销售一段时间。但是呢，通用用什么？用通用用对经销商的这种就是这种施压。啊，因为通用的经销商还是比较听话的啊，用经销商的施压政策，就强制要求三个月之内啊，每一家店的开票不允许去啊，就低于什么样的一个幅度，或者说根本就不允许你去降价，所以没办法就强制不让不让降嘛，那我就三个月之内或者现在估计很很短了，可能就一个月啊啊两个月之内就不允许你发票的金额是低于。啊，这个这个限价的啊，包括我记得以前印象最深就是克鲁兹刚上市的时候，啊，南京市几家店，这个可以说了啊，这个应该可以说了。南京的几家店都是收到邮件，强制不让去让价。其实当时要让一下价的话，也是会同级别之间互相打嘛，因为雪佛兰跟别克之间两家都是通用的。你这个车一上市，对吧？克鲁兹一上市，你打的其实更多的还是别克自己的品牌，对吧？所以呢，当时强制不让让，但是别克在让，所以雪佛兰卖的当时很憋屈嘛。结果有的经销商就偷偷摸摸的就开始让价了啊！一开始是以一开始是以送装潢啊，但偷偷摸摸送装潢，你别说啊，你到我这边来装，反正我也不给你开票，我承诺你的，对吧？就是在订单合同之外给你写个条子，写个小纸条。然后后来实在忍不住了，让现金。结果同行之间举报，一举报那家店不是强制被停货，停了将近一个月嘛，啊，就不给你发嘛，对吧？雪佛兰克鲁兹那个时候竞争力不错的，刚上市，对吧？所以就强制停货。那么。品牌的调性，其实更关键的在于你对于对新款上市这个车，你能不能对它很有信心？你你像包括奥迪 A4L 这种车，厂家一定是对这个车非常非常有信心，所以才把老款的车型提前清库清掉，就形成了一段真空期啊真空期这一段真空期就可以让新车型挺很长一段时间。不让价，所以你看，很多人问我说：“刀哥啊，奥迪 A 4 L 这个车什么上马上上市了，能不能买啊？大概优惠多少啊？”我可以负责任地讲啊，刚开始的前至少一两个月的时间，我现在都不敢断定三个月了，这个车子应该是不会让价的啊，应该是不会让价的。那么再往后让不让价，我个人觉得啊，还有宝马的三系在那边扛着呢，对吧？还有包括像 A T S r 这些车都在，是不是？所以这像不像像 A 4 L 这种车是一定一定很快就会降的。虽然说它中间抽空了啊，抽了一个中空期出来，可能让它挺一段时间。如果不抽中空期的话，我估计上来没多久就降了。这个就是我马上要谈到的，就是这个车子。在整个的产品当中，它是不是一个支撑销量的车型？我觉得这也是非常关键的一件事。我刚刚前面讲的一个就是品牌的调性啊，就这个品牌调性，它是不是老款车子一直啊没有让它下市，然后新款车上市，它是这种调性，然后整个车的品牌啊，整个车的品牌一直都在优惠。你比方说像一汽大众，一汽大众整个品牌全在优惠、啊，优惠幅度都非常大，包括法国的标志啊，但不是讲的进口法标啊，我讲的就是正常的这个东风标志，东风标志整个车系也一直都在让。降价，所以你要发现这个调性都不是很好的话，老款车子也在卖，整个车大幅度都在品牌都在降价，那这个车它撑不了多久，它一定是撑不了多久的，啊，就就就像某品牌，大家都说优惠幅度都很大，对吧？折扣都非常高，都是十个点、二十个点，那这个车子品牌一上市，用不了多久，优惠幅度就会非常大，这是百分之百的。那么另外一个就是我说到的，就这个车子它是不是一个支撑销量的车型？你比方说。我们再回归讲分析一个车型，还是套用刚刚讲的品牌调性和这个是否是撑销量的这个车型啊。我们再说说看，就分析这个本田新思域。本田新思域为什么就一直不让价呢？很简单啊，很简单。本田新思域这个车在本田家族里面来讲的话，就是我们就讲。呃，这个车子在东风本田啊，东风本田新思域，在东风本田里面，新思域是不是一个支撑销量的车型？我这么跟你讲，有人讲肯定是啊，对吧？思域这个车品牌竞争力多强啊，对吧？神车嘛，我很喜欢。但是我告诉你，以前的老思域在他们家族里面的销量一直都是半死不活的这种样子，对不对？一一1 8升的老思域，所以其实整个的东风本田靠的是什么？靠的是东风本田的 CRV 这辆车一直在支撑销量。所以 CRV 这个车为什么优惠幅度现在那么大，两万块钱左右啊，你走了去基本上都能买到现货，就是因为这个整个店的销量对 CRV 的要求是非常高的。然后斯伯瑞，哎，有人讲斯伯瑞这个车半死不活的，你还真别说，斯伯瑞现在的销量反而是上来了，为什么呢？斯伯瑞的终端优惠幅度也开始变大了，很多人也开始懂了，就觉得说，哎，斯伯瑞这个车确实。这个是个好车，斯伯瑞的整个做工啊、品质，我在节目里面也提过很多次。我说这个车叫日本车做的有点像德国车了，就产品品质各方面还确实不错。斯伯瑞是个好车，优惠幅度也大，所以斯伯瑞跟 CRV 现在在支撑东风本田的销量。那反过来看，你说本田新思域难道不支撑吗？本田的新思域一定会将来放量、放价格、放优惠，支撑整个的东风本田的这销量。但是为什么就现在没优惠呢？很多人讲，是不是产品力非常强？这是我们还会讲到一个问题点，就是整个车的产品竞争力是不是很强？有道理。为什么这么讲呢？这里面就涉及到一个美誉度的问题。现在整个的，你看啊，就是大众评论，就是现在不管从自媒体还是主流媒体上来看的话，本田思域的媒体的好评度是非常高的。啊，虽然虽然我那期节目里面在说，我说这个车子整体来讲的话，噪音非常大，动力也不是我想象的那么优秀，整个车的做工也很一般啊，材质各方面也不是能打一个非常高的分数。你看它的后排扶手就知道了，连一个支撑性都没有，往上面一放，叭就弹下来了。所以我当时就讲到这个车的造型，后尾灯这种回旋镖式的尾灯，我也不是很喜欢。但是呢，这个美誉度在整体的媒体评价来讲的话。还是非常高的，所以这个车的产品竞争力打分打的是非常高。那么我们再看整个的日系的车型当中啊，卡罗拉优惠多少？雷凌优惠多少？对不对？啊，包括丰田啊，丰田这两个车系里面的一些其他的上下的啊，就是错位一点点的这个车系啊，你可以发现其实优惠并不多，就是一万来块钱嘛，对不对？就一万来块钱。然后你再看看同级别当中的其他的一些车，就是比方说大众的一些车型跟它竞争的，优惠基本都在一万上下。所以，作为一个大换代的啊，东风本田的这么一个新思域啊，它跟以前老款之间去做对比，老款已经抽空了嘛，你根本现在到本田的东风本田的 4S 店，真空期你拿不到以前老款车，就算有老款了，你再看新款大换代 1.5T， 你也不会去买以前的 1.8 的车，所以说。它有了前面我刚刚讲的整个品牌调性啊，就是整个的它一个竞争对手当中的这种品牌调性，优惠幅度都在一万左右。它是它又是一个新上市的车系啊，媒体的美誉度就是我们马上要谈到的产品竞争力。产品竞争力最具有代表的，比方说就像奔驰的新 E， 啊，我们就一个一个的聊。所以，所以本田新思域到现在为止这几个月的时间，一直坚挺着价格不放假。啊，包括我刚刚现在讲的，就是它是否是这个品牌的支撑销量的车型，目前来看还不是啊，就这个品牌还不一定需要它来支撑它的整个的产品的销量，而只是用它来先打一个产品竞争力的牌啊，提升一下东风东风本田啊或者本田品牌在市场上的一个美誉度，所以因此这个车一时半会不让价，我觉得也能理解，但是也不要着急，很快。很快很快，现在是八月底嘛，九月份对吧？你不用看，很快到了嘛九月底十月份，这一次我个人判断，这一波十一啊，这一波十一的时候，全国各地的。本田新思域应该就开始有价格优惠的松动了啊！我个人判断，到了年底的话，这车应该就会有一个至少个五千左右吧，对不对？明年的话，应该过万问题不大啊。这个车子基本上明年在整个行情维持到一万到一万五，我觉得应该问题不是非常大啊。所以你很多人在问我，本田新思域为什么不优惠啊？什么时候有优惠啊？今天节目里面我给你们答案了啊。然后回过头来我们再说产品的竞争力，产品的竞争力应该是今天要讲的一个最核心的点，对吧？那有人讲说三刀，哎，最近很火的这个话题怎么没聊啊？就是这个这个叫这个奔奔驰新 E 的钢材门，我知道，其实我们很多听友啊，有很多是关注，并不是在这个级别嗯以上的，就是豪华车型，大家更多的想听一听就是比较实用的，对吧？你看我最近这几期节目说的，就大家更想听的是一些就是。你作为一个老销售，对吧？你你你你到底有哪些东西？对于现在的市场上市现市面上的这些现象，你有什么建议啊？买车用车的，啊、呃，主要是价格啊，包括这个产品将来的一个价格预期啊，现在新品能不能入手啊？有没有什么相关的问题啊？你你你同行之间有没有了解到他的一些内部的消息？我觉得这一些是可能大家听我节目更想获得的东西啊。那么产品竞争力来讲的话，奔驰新意，我就对于刚才们总结一句话。不管它这个钢材门啊，当然有人讲不叫偷工减料，叫偷工换料啊，只是把铝合金的某一些覆盖覆盖件啊，给它换成了这个钢材质啊，钢材质。我们就说整个产品的竞争力，就算这一件事情给它稍微减了一点分，如果它的产品竞争力一百分来打的话，打到九十五分啊，给它再减掉一点分，变成九十分。仍然在这个班级里面，他的分数还是遥遥领先的啊！这这是没有毋庸置疑的一句话。奔驰本身这这个标的产品竞争力就很强，再加上本奔驰这一整。这就是现在这一整套的换代啊，从 C 到 E 到 S， 大家都能看得见的。这这个产品的就是 C E S 这一个级别，基本上甩了现在宝马跟奥迪啊，其他品牌我们就不说了，甩了好几条街。所以有人去黑黑它，我觉得也挺正常的啊。但是奔驰选择的并不是说啊，我闷声不说话。他还是在用很多的一些主流媒体去反击啊！我看到很多主流媒体现在说话都是在帮奔驰去去圆这件事情，但是减确实是减了啊，这个毋庸置疑。但是换换句话讲，宝马没减嘛，对吧？宝马的后悬挂其实很早就已经跟国外不一样了啊，宝马三系的后悬挂啊，很多东西其实都在。但是奥迪其实实话讲，奥迪除了加长以外啊，其实国内的配置我感觉比国外还要高一些啊，虽然价格卖的比别人要贵，但是。品质方面，我觉得应该差别不是很大，因为我当时看过很多的一些相关的报道，也没有说过说奥迪把一些车身材质跟国外做的有有什么区别啊。但是总体来讲的话，走性价比路线的奥迪，在品牌的竞争力上来讲，跟奔驰还是差了一个档次啊，甚至可能一个档次都不止。所以呢，奔驰的新意上市定价43到49啊， 4 3万到50万以内这个价格，基本上其实奔驰新意的这个优惠幅度啊。在很长一段时间内，啊、呃，应该不会太大。但有人讲说什么叫不会太大？你的意思是不优惠吗？我可以非常负责任的讲，这个级别的车子一定会有优惠。奥迪 A6L 跟宝马的五系其实完全可以在这个时间内去换代了。但是这个时间换代对于这两个品牌其实非常的不利的。为什么这么讲？奔驰新 E 刚上市，大家啊都是一致好评。这个车子，我觉得真的是同时代竞争产品当中啊最有优势的。那么这个时候，如果奥迪 A 6一上市，或者宝马5系一上市，对不起，你撑不起，你撑不起现在啊能干到这个奔驰新 E 的你的产品的竞争力，就你没有这么大的能量去撑得起的话，那奔驰新 E 直接给你啪啪打脸。那啪啪打脸的结果就是奥迪 A 6大换代。宝马五系大换代，我就是说，假使说啊，假使说大换代，紧跟着就是会被打的是鼻青脸肿，然后开始让价。这个让价幅度一让，你要知道，一个产品的大换代一紧跟着就是四年一个周期，那么这前后四年周期当中的话，日子就会非常非常不好过。所以你看，宝马五系不换，暗而不表，就一直不换。保奥迪 A 六 L 也是，咱们就不换代，哎，我们就一直给你啊。四万多、五万多、六万多的优惠幅度给你拉着扯着，对吧？现在宝马五系基本上都是十五个点啊，八五折左右，有的地方高配车型能谈到八折。奥迪 A 6基本上也在十五、十六个点上下，对不对？也是八四折、八五折给你往外抛啊。所以你你不你奔驰不是竞争力强吗？没关系啊，对不对？你竞争力强，我性价比好啊，对不对？所以这个时候奔驰新意用不了多久啊，我个人判断也是。基本上，我估计快的话，可能这次十一有些地方就坐不住了、啊。但是这里面马上我会再提到一点，就是产品的产能，就是厂家的产能以及四 S 店的库存这两件事情是非常关键的。就是这个是一环套一环的，你要知道，刚刚我从第一个跟大家讲的品牌的调性，然后一直到产品的竞争力，再到品牌是不是这个车型是该品牌的撑销量的车型，然后我一会儿再谈到这个产能跟库存的事情啊，所以。讲到产品的竞争力，产品的竞争力其实奔驰新意算做的很强了，但是对不起，这同级别的两个竞争对手比较坏啊，比较坏。但是奔驰也干过这件事，宝马的7系换代，奥迪的 A 8换代，奔驰的 S 就一直忍着不换，哎，老子就是不换，就看你们俩玩哎，等你们俩产品的这个新品周期啊，大家尝新鲜的这一批都已经过了以后，那奔驰 S 8一换代之后。大家都傻了。你要知道，奔驰其实真正这一次产品竞争力的提升，最开始的这个点就是新 S 上市。新 S 一上市，一致好评，哇，就大家都说，就同级别就是没有竞争对手啊，太狠了。因为 S 本身就是这个级别的标杆。然后 S 一丢出去之后没多久，叭，奔驰新 C 一上市，大家就开始很哇，这简直就是，就是一个小 S 嘛，对吧？就我结果也没忍住啊，兜里面钱也没捂住啊，我也我也我也把 C 给买回来了啊。然后现在啪上来一个新 E， 所以 SCE 这样的一个上市的，就是这个节奏把握的也是非常好 ，S 上 C 上 E 上 E 这个级别，在我看就是属于该买的总归会买的。啊，就这个级别偏商用这一部分的老板都偏理性，而且这一部分的老板对于品牌的调性的认可度非常高。就是买易的这一部分人，可能对奥迪、对宝马，他会有自己的一些判断，所以他最终他他判断这个品牌调性适合自己。这个什么所谓的“钢材门”这件事情，他最多就是骂一骂，他就会骂，就哎呀，我我的天了，这个奔驰不厚道。但是他该付钱还是付钱，所以奔驰 SCE 这种上市的结构。啊，上市的节奏，我觉得很多品牌应该学习一下。所以你看，某些品牌是这一个系列大换代，都是用家族车型，就大小其实都一样，但是先上一个像类似 C 这个级别的车，然后再上个 E 级别的车，然后再上个 S 级别的车。他的想法其实也很简单，先上 C 这个级别呢，我想去冲冲销量，然后再上 E， 再上 S 这个级别。但是其实搞错了，这样的话对你的品牌伤害度是非常大。所以讲到产品竞争力啊，也讲到你的产品竞争力很强，但是你也得看竞争对手。如果真的是竞争对手被甩了好几条街，而且很快竞争对手要上新新款车型，马上要大换代啊，比方说奔驰新 E 一,一上市，奥迪 A 六跟宝马五系紧跟着就开始放新闻了，说我们马上下个月也要上市，奥迪 A 六说，我下下个月马上也要上市，那对不起。奔驰新 E 的价格，很长一段时间一定是下不来的，一定是下不来的。但是目前来看，没有这种事啊。奥迪 A6L 和宝马5系都是要到明年或者是今年年底才会要换代，而且这次换代我估计竞争力也有限，所以这个时候我就会判断，这个奔驰的 E 会降价，但是降价幅度不是很高啊，因为他们俩都是一直用五六万啊四五万的优惠幅度顶着走性价比路线。那奔驰新 E 虽然产品竞争力强，多少会让一些啊，多少会让一些，但不会太多。那么最后呢，我们就讲产能跟库存这件事情。产能跟库存这件事情，其实是直接影响到经销商是不是遵守厂商给予的这个所谓的返点啊、优惠幅度啊，然后来给到你们去优惠。因为老百姓不是跟厂家买货，老百姓是跟 4S 店，就所谓的经销商去买货。4S 店里面的这个库存量，完全根据产能来。这件事情呢，我可以举一个什么例子呢？就是吉利的博越。很多人都说：“哎呀，刀哥啊，吉利博越能不能买？吉利博越能不能买这件事情，我觉得你自己去试车，你自己去感受一下，现在中国品牌的品质到底怎么样啊？虽然说这个车刚上市时间不久，我不能去判定将来两年三年之后这车有没有什么毛病啊。但是从现在目前来看的话，吉利这一次啊，就我觉得就把沃尔沃收完之后啊，就非常划算的一件事情，就是从产品设计啊到整个的。”零部件的供应商、供应链体系啊，再到现在的啊老李啊，李书福觉得说要把整个的产品的竞争力提升。我觉得啊，这三年之内，三至少是三年之内，李书福一定是不会让别人认为我的这个车子是一个廉价货。我的这个车子开完之后啊，就整个车子松松散散，整个车子破破烂烂，整个车子除了发动机不响，其他都响，他一定不愿意的。它现在是一个产品提升阶段，大家知道，一个不管是饮料啊啊吃的、喝的、用的，还是什么东西，刚开始打产品竞争力的时候，它一定是卯足了劲啊，憋足了劲是要把这个东西要做好的。所以，厂商在产能的控制方面，产能控制方面，你也可以看到，吉利博越前期的产能控制是非常非常少的，啊，所以厂家就曾经说过，叫三万张订单，一万辆车的库存，一比三。所以现在你说要有优惠的可能性都不大。啊，优惠就不加价已经不错了，但是往后期来看的话，我们再回到刚刚讲的这件事情上面，就是产品竞争力，就是吉利博越在同级别当中竞争力还是有的，但是你要知道，合资品牌也在降价，对不对？合资品牌要降价，新款车型也在陆陆续续的上市，就这个级别的是。就竞争力是竞争竞争的这个这个环境是非常恶劣的啊，竞争环境非常恶劣，包括大家知道的 CS 7 5啊，哈佛的 H 6啊，甚至 H 7啊，甚至还有其他的 H 7现在没什么优惠啊，主要就是 H 6 CS 7 5这些车，优惠幅度都非常大，包括韩系车啊，其实真正这些车中国品牌上市打的都是韩系车，韩系的优惠都是两万起步啊，都是两万起步，所以在这个时候。吉利要干的事情，并不是说我要一直保持这种调性啊，我不让价啊，我一直是你订单定吧，不可能的。所以你看柳州工厂这次就开始，七月份投产，啊，八九月份开始，这个整个的生产线就开始就，就就是非常加大马力，强烈就强，应该怎么说呢？就是。打了一个这个兴奋剂嘛，就是要注到这个里面，就要让吉利的博瑞、博越就开始要上，特别是博越的这个 SUV 车型。所以博越，个人判断应该是十月份左右啊，整个整个的产能就会开始要翻倍。产能翻倍之后，经销商的仓库里面你就会看到大量的吉利博越的车就过来了，就这个订单的消耗会非常快。啊，就之前的，比方说有三万张订单，只有一万辆车，很快一个月之间，全国各地啪就会变成三万张订单，三点五万辆车，啊，当三万辆订单、三点五万辆车开始往各个地方的经销商去铺库存的时候，啊，那大家你就知道好日子就来了，啊，好日子就来了，啊，你们的要的优惠幅度也好，你们要的赠送装潢也好，什么各方面，厂家的这个方面的一些贴息啦，各方面的活动就就很多了，所以说。吉利博越，我的判断就是到今年年底，是吧？就是十到十二月份，基本上很快，这个车陆陆陆陆续续的优惠幅度就会从三千到五千啊，然后到后面就是一万块钱，就这个幅度，我觉得吉利又是一个就一直喜欢强调走性价比路线的啊。老李李书福只要让这个车一让价，那基本上就像开闸的洪水一样，就<笑>我估计一时半会就忍不住了。啊。虽然他的这个前辈老大哥吉利博瑞。啊，优惠幅度不多，大概五千到七千。但你要知道 ，SUV 是跑量的 ，SUV 不像博瑞这种，就博瑞有点像打中级车这种感觉啊。它可以一直压着，但是博瑞，我个人判断啊，很快它的优惠幅度应该在两万左右，应该在两万左右。你看、啊，用不了多少，明年上半年一定是两万左右。吉利博越的话，应该在一万到一万块钱左右，要看要这个要看长城跟哈佛以及韩系车的优惠幅度会不会继续往下降。韩系如果两万降到三万。如果长城跟哈佛的优惠幅度从现在七千到一万降到一万五到两万，那对不起，博越一定是要跟进啊，一定要跟进。如果大家都能顶到一千七千到一万，那吉利博博瑞的这个优惠应该是在明年上半年一万块钱左右。那么现在没有，所以说，我个人觉得啊，应该可应该是可以再等一等，可以再等一等啊，等到今年年底，不要那么早。你既然都已经忍到九月份了，你干嘛不等到十月份呢？再看看。那么，整个的这些。情况我跟大家都讲了，是关于这个新车型上市之后啊，这个优惠幅度的一个预测，怎么去判断？我觉得讲的应该算还是比较条理清晰啊，比较全。那么最后再讲一个点，就是看整个产品在当地的受欢迎的程度。我讲个最简单的例子，就比方说在北方，北方的话，一汽大众是非常受欢迎的，哪怕就是捷达，哪怕就是桑塔纳，大家宁愿去买一个减配的桑塔纳和捷达，也不愿意去买一个啊、呃、乱七八糟的品牌啊，特别是一些日系品牌，我不愿意啊，所以。北方人大多数开的一汽大众啊，南方呢都比较偏通用啊，不管是呃，就就包括通用，包括斯柯达啊，就特别是以上海为例，上海就特别喜欢买斯柯达这个车。那么通用呢，啊，别克啦、雪佛兰啊，在南方也是比较多，包括像日韩系车，日韩系车呢一般是西南啊、西部这一带啊，就日就就日系车会比较多。所以说各地的。呃，对车系品牌国别的受欢迎程度不一样，也会有一些影响。但这个对于新车型上市呢，我觉得啊，就是影响的幅度不是很大。这是一个大的趋势。啊、呃，新车型上市什么时候会让家再回归到我们刚刚之前讲的这几个点上，我觉得就是很关键的啊。整个的产品的竞争力啊，品牌的调性啊，产能和库存啊，啊，媒体的美誉度啊，是不是这个品牌当中最支撑销量的车型？这个很关键。好了，今天聊了这么多，我在我在我在宾馆啊，我马上一会儿还要赶飞机，我不知道赶得上吗？现在是八点十分，我是十点半的飞机，我要赶紧去去一个小时的车程，去赶飞机了啊！今天有点超杂，对不住各位了。听到最后的都是铁粉，啊、呃，最近一段时间呢，我也在思索，就是我们现在做的东西呢比较多，我们到底怎么去把我们的社群给做做好，怎么把我们的。也是产品的竞争力嘛，就是把我们的音频内容，或者说是是我们的小短视频内容，把它做做好，呃，去掉一些没有用的东西啊、呃。我们尝试了很多，包括直播啦、短视频啦、音频啦，啊、呃，我们现在的图文也很多啊，对吧？我们要去掉一些，我个人感觉可能暂时对于我来讲精力有限啊，可能不太适合做的东西，集中去做我比较擅长的东西。然后呢？呃，就像分析今天的产品竞争力啊，环境因素啊，对吧？呃、嗯，这个一些细节，大家想跟我聊天，将来我们也会在 QQ 群里面跟大家去聊天啊。我觉得说我们的整个的社群要好好好好的调理一下了。呃，提前跟大家说一下啊，我们将来的整个的社群，现在能接触到的很多论坛啦、啊、APP 啊，啊，包括我们的这个微信的客户端，对吧？以前一直是服务号，现在是订阅号了啊。服务号还在用，订阅号也有。对了，推一下我们的订阅号吧。我们的订阅号直接搜索“汉语拼音斗志文化”，汉语拼音全拼啊，斗志文化，你搜一下，每天推一篇文章给你。我今天说到的这些东西啊，我每周一都会出一篇叫“叨叨优惠”，分析市面上最热销的啊每个级别当中的十款车型。但是我后来发现。其实刀刀优惠可以优化一下啊，不一定就只分析每一个级别当中最好的这个十款卖的最好的十款车型。我可以根据你们的要求来啊。我觉得像有一些新能源车啊，有一些像 MPV 啊这些车，大家其实要求了解的不是很多。那其实我们可以把中小呃中型车啊，这个微型车，包括一些合资品牌的 SUV， 我可以把这些车型，包括国产品牌 SUV， 我可以把这些可以多放一些，因为大家想多了解的是这些车嘛。好，今天聊了这么多啊，希望大家关注我们的微信啊，斗志文化的全拼，也可以关注我的微博百车全说三刀啊，跟我去互动。那么将来我们在很多方面的这些社群的运作，我们会请一个大咖过来帮我们重新调理一下。那么我希望大家以后会玩得更愉快啊，到我们这里来交朋友，啊，一起来聊聊天。三刀呢是一个偏销售的这一个呃汽车的小主播，那希望在我这里呢可以得到很多就是你所你所需要的一些信息。好，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。